0: o ex-prefeito Fernando Larone no estúdio do 13. Deputado.
1: Cleiton Rocha, amigos do 13, todos que nos escutam, Paulo Gastal aqui, que esse, esses dois, né, esse âncora do nosso querido amigo Cleiton, para mim é uma honra estar aqui nesse dia em que esse programa comemora 44 anos, né. Um programa muito importante para a minha vida política em Pelotas, né, que sempre militei, desde o um movimento sindical, nos movimentos políticos, debates, debates né, que o 13 promove na nossa região, na nossa cidade, sempre foram muito importantes. E eu tenho isso né, guardado na, nossa, na minha trajetória política aqui, porque o 13 sempre foi né, um um programa aberto ao debate livre, independente, democrático, né? o que é tão importante né? para uma cidade como a nossa. E a Rádio Católica, né? enfim, a Rádio Universidade Católica... O teu empenho, né, Cleiton, é que a gente tem que homenagear. Um programa não existe pelos seus microfones, pela sua sala, ele existe pelos seus atores. Né? E tu, como âncora desse programa, e tantos outros né, que fizeram esta Mesa do 13, deram essa projeção né, ao debate político na cidade, né, que é ímpar, né? nenhuma outra rádio conseguiu... Né, ter este. Eh, conseguiu fazer né, um programa dedicado aos temas importantes, aos debates políticos da região, e tantas personalidades que passaram por esses microfones aqui, né, presidentes, governadores, deputados, senadores. Né, então eu queria né, cumprimentar né, do fundo do meu coração aqui, desejar vida longa ao 13, né, ao Cleiton, ao Paulo Gastal, que é esse esse baluarte aqui também do, do programa, a todos aqueles que compuseram e compõem a mesa do 13, deixar aqui o nosso desejo de vida longa e que o debate continue livre, independente né, e democrático. Mas, Parabéns.
0: Mas vida longa, se eu já estou com 108 anos... <risos> <risos> é aqui. Eu do, do, um apelido que eu achei sensacional. O Marrone frequentou muito o nosso 13 Horas e assim, um dia disse assim, isso aqui... Não é o Palácio do Comércio, é, é, é o Palácio da Política. Sala Amarela, o Palácio da Política. Ficou, Palácio, sei, ficou, da ficou política. batizado de o um Palácio da Política. É, então, ficou né? batizado de o um Palácio da Política.
2: Por é, eu... as, os 44 é dia 6, isso é domingo.
0: Sim, mas olha aqui, a primeira voz que se antecipa aos 44. Mas é, é a primeira voz Ronda, que, que, se, que
2: se antecipa aos 44. Isso, porque o, e... e rumo aos 45, o que eu vem 45. Eu não me
0: dei conta disso, quando ele disse para, parabenizar pelo aniversário, é que... eu olhei eu é. para o calendário aqui do expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, olhei para o calendário e dizia ali, 13 eu digo, meu Deus, seis. Dentro de três dias, o treze fará 44 anos. Eita. Te antecipaste a todos, inclusive a mim, ao Paulo, ao Xaigar, ao Leonir. Não. Tô, tô certo? Ficasse, é ficasse impressionado também? Sim, né? sim, sim, agora é. veio a cabeça. Os 44
2: é hoje, é 13 não, Eu olhei ali em cima ali, não, eu sei, não sei. é o 6, um é o 6. Mas aí é domingo, eu, é. mas está bem, Outro é um o
1: Exatamente, né? E bom, domingo não tem 13 horas tem, também. Tem essa certo. semana também não vou estar não vou aqui em Pelotas. Tá né? valeu hoje. Então eu é. tinha que vir aqui dar esse abraço, né? Que maravilha. E cara. cumprimentar, enfim, em 44 anos, uma diferença de 3 dias tem, não é nada, né?
2: A cada 2 anos. Dois, treze horas aos domingos. No primeiro Isso, e é. segundo turno. As eleições. As, As eleições, eleições, eleições de no passado. Sim, sim, sim. Uma
0: frase que eu guardo, uma, uma, uma atitude que eu guardo dele, que eu quero radiofonizar aqui, porque até porque eu já falei nisso há mais tempo. Não, nem faz tanto tempo assim. Houve uma certa dificuldade num determinado período, e ele me procurou e me disse assim, o deputado federal Fernando Marrone me disse assim, tu aceitas comandar a transição? <risos> né? De um reitor para o outro, né? E eu disse, aceito. Né? Aí ele foi visitar o reitor e disse, eu queria que o Cleiton coordenasse a transição. Por quê? Porque houve uma fase histórica e inesquecível de ação pessoal do deputado Fernando Marrone, junto ao ministro da Educação, Tarso Genro, e com a participação, as reuniões eram feitas no, no escritório do Fernando Manta, do Fer... Até hotel Manta, do Fernandinho Manta. Nunca esqueci daquilo, não né? Foi uma fase de intenso convívio, não né? Intenso convívio. Aí um dia, eu, ele foi chamado pelo prefeito, o gabinete dele, e, e ele me disse: Olha, Cleiton, está uh, resolvido o problema, tá? o reitor está nomeado, o Tarso acabou de me ligar e tal. E eu passei o celular para ele, e disse assim: Prefeito, o, o reitor nomeado, o César Borges, vai ter imenso prazer em saber disso. Né? E, o, e o, então o prefeito disse assim: Não, mas não serei eu a dar essa notícia. Uh, nas articulações foram feitas todas entre nós os dois. E quem vai dar essa notícia é es tu.
1: <risos> o Cleito é uma memória invejável. É, Além dos 44 é, 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 anos do programa, né? é, é. ele deve se lembrar de cada minuto que viveu guardo, aqui. Guardo
0: tudo, guardo tudo.
1: Guardo tudo. Nos, nos 200 anos também que, nos 200 anos, que o Cleito... Que... Como, com, 200 anos de Pelotas que o Cleito... A
0: Lei 13.113, assinada pela presidente Dilma Rousseff... Né? Fernando Marrone, deputado federal Solicita que O aeroporto Propõe que o aeroporto de Pelotas Passe a ter nome, aeroporto internacional João Simões Lopes Neto Interessante o número da lei, né? 13, 113, <risos> Pensada pelo 13 Abraçada pelo deputado federal Fernando Marrone Depois o Vaz me fez uma crítica violenta Que o Marrone me disse Tu serás orador oficial Na, cama, na sessão da Câmara Eu disse, não quero Eu quero indicar uma pessoa Posso? Pode eu quero indicar o poeta Mário Osório Magalhães. E se prestou uma, uma última grande homenagem ao poeta, né, Fernando?
1: Ao historiador, ao né? Ao historiador que, de Pelotas. Que tanto registrou é. Né? É, nas suas pesquisas, nos seus estudos, né? a, a, a vida de Pelotas, a história de Pelotas. Então, uma merecida homenagem dos né? 200, 200, 200 anos.
0: E já se passaram, foi, foi em 2012, né? Meu Deus, estamos em 2022... <risos> Já se passaram... Quantos anos? Dez? É isso? Não, não, mais mais um pouquinho. Foi em 2012. Dez anos. Dez anos dez, dez anos, dez anos. Dez anos depois. Meu Deus do céu. Dez anos Mas, depois.
1: Mas 44 anos depois, hein, Cleito, é. Que tu sentou pela primeira vez nesse é. microfone.
0: Um outro registro que eu quero fazer aqui. O hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou três ou quatro vezes ao 13, por iniciativa do Marroni.
1: Ah, então Lembra
0: disso, que... né, das falas dele? Mas se não me engano, Gastão, era no estúdio do Balavoura.
2: É. E uma, nós gravamos lá na FENA Doce. Isso o, mesmo. O, o, tava o presidente, não era presidente? Não era sei. o presidente nacional do PT. Era o, não estava sem cargo, ele não era deputado.
0: Mas seria candidato à presidência da, da República. Da
2: República isso e não. falou pro, 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 gravamos com ele.
0: Isso e aí, mesmo. e a
2: gente estava ali embaixo ali, aí tu sugerisse, olha, para assessora de imprensa da FENA Doce, olha, convida para subir ao palco. Isso mesmo. Talvez esteja aqui o futuro presidente da República. E a pessoa disse Não, 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 não é autoridade. Não, não, não é autoridade. Não, e vira, aí ficamos, não, ali embaixo, não ali. Palco, ali, aqui, ficamos ali embaixo. Ficamos ali embaixo. Gravamos vez, e, tal, tá? e tal. O e... doce
0: que eles escolheram, te lembra? O doce que eles escolheram vai virar assunto nacional. O doce. <risos> Chamem o Lula para o Palácio. Não, não, não vamos chamar. E não chamaram. Mas, mas ele ali embaixo, Fernando Mas não foi naquela que ele foi. Foi na outra.
2: O Gastal e eu. Depois, não foi naquela não, que na ele virou presidente, foi na outra eleição que ele virou presidente quatro anos depois.
0: Ah, isso aconteceu na...
2: É, na segunda eleição do Fernando Henrique.
0: Na segunda eleição é. do Fernando Henrique. Alguém me chamava a atenção para um fato, que o Lula se elegeu presidente da República, nessa vez que o Paulo fala, depois o Lula foi reconduzido ao presidente da República, depois não podendo concorrer... Ele indicou a Dilma, mas quer dizer, se não fosse ele, a Dilma não seria presidente
1: né?
0: <risos> Depois a Dilma de novo E agora Lula vitorioso Quer dizer, uh, três mandatos para ele e dois mandatos por ele obtidos O senhor concorda? Por ele Eu, obtidos? eu,
2: eu gosto mais da, 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 de, de lembrar que do processo de redemocratização Ele participou de todas as eleições, menos uma Todos os processos. Ah,
0: participou de todos. Tudo. ele foi ah, candidato em todos. os. Né? Só um,
2: uma que foi o Haddad em função das questões todas que o país sabe. Mas <risos> ele não, não correu uma vez só.
0: E, e, e contra o Fernando Henrique foram duas?
2: Duas vezes contra o Fernando Henrique, é. A do Haddad. Mas Adade, que teve aquela é prato, primeira sim. lá no início, que que aquela com voto de oito, papel. Oito, 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 exatamente. Oito processos eleitorais. Oito, com Brizola, é, é, com, 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 com a fife Domingos, aquela, aquela foi a primeira, ele já, já participou.
1: É, foi no segundo é. turno com o Collor, né, primeira deu, eleição de, op... direta para presidente da República. Aí já foi na
2: segunda. Aí depois foi para deputado constituinte, que teve uma votação estrondosa, mais de um milhão e meio de votos. Eu acho que ainda é o deputado federal mais votado da história do não sei se esse rapaz, esse garoto de Minas, de, de Minas acho que. Não sei, mas teve uma votação estrondosa, deputado constituinte junto com o prefeito Irajá, em 88.
0: Isso mesmo.
2: Aí depois ele só, ele só concorreu e foi deputado um mandato só. Deputado Fernando Marroni, um mandato para o Lula, ele já disse isso, né?
1: Sim, né? Ele que se colocou nesse Por causa limite, da, da idade, nesse seria, limite, né? 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 Ele
0: está com 77 anos, é. né?
1: Eu acho né, que ele demonstrou assim, uma dedicação muito grande ao país né, para juntar todas as forças democráticas e restabelecer a democracia, refazer. Né, o que ele diz é o seguinte, vai ser um governo de transição para a normalidade, mais uma vez. Né, porque, evidentemente, nós vivemos aí um período muito difícil para para a história brasileira, né, com retrocessos na questão democrática, principalmente nas questões sociais, econômicas, e eu penso que esta determinação né, do presidente Lula é, de, de disputar uma eleição aos 76 anos, né, para que é, se pudesse retomar a normalidade, como ele diz no país, eu acho uma coisa louvável né? e que a gente tem que aplaudir. E eu penso que o Lula é um, um, um grande né, líder conciliador e que pode, né, como ele disse no seu discurso pós a vitória, né, é, repactuar o país. Né, é fazer com que a gente possa conviver novamente com diferenças, com diversidade, né? mas viver dentro do processo democrático, com tolerância àqueles que são diferentes, né? com respeito às diferenças, e a gente poder viver né? um, um grande país, que é o destino do nosso Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não há outro país no mundo hoje com as condições que o Brasil tem para ser uma grande potência. Né? Nós temos energia suficiente, nós temos um território capaz de produzir alimentos para o mundo inteiro, nós temos uma biodiversidade muito importante né, para, para a ciência, para a tecnologia, para o futuro, e temos um povo capaz né, de impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento econômico, social, político, né, que possa... É, é, livrar o nosso país, mais uma vez, do mapa da fome, que eu acho que é muito importante. Eu acho que essa COP que acontece agora no Egito é não, um momento em que vai se debater é? a produção dos alimentos para matar a fome do mundo, mas também a sustentabilidade. É? Eu acho que esses são os dois viés que vão se colocar na COP, com um problema muito grave que, que é a falta de energia que a Europa tem e que volta a uma pauta né, de queimar carvão novamente para não ficar sem energia. Né, emitir, e isso, evidentemente, produz mais emissões. Então, acho que o Brasil... A sua potencial, com a sua potencialidade energética, né? com a sua biodiversidade, com a sua água, com o seu território, é capaz, sim, de ajudar o mundo né? nesse processo de transição energética para que a vida possa, né? como diz o Papa, é a casa comum do, 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 do povo. Não há possibilidade de sairmos daqui para um outro lugar, como sempre se, se sonhou, né? se fez... A, a, a corrida, na, a, as estrelas, né, para ver se há um outro habitat. Não, nós temos que cuidar do nosso. E nós temos ciência e tecnologia e conhecimento suficiente hoje para que a gente possa preservar a Terra e preservar a vida sobre a Terra, o que é mais importante. Né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito importante em que o Brasil poderá, dar uma grande contribuição né, sobre a liderança do presidente Lula e sobre né, esta frente ampla que se, que se estabeleceu no país com o um sentido né, de, democraticamente, nós podemos viver um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo né, de, é, de crescimento para o país que possa resolver os problemas da fome e da miséria e né, legar uma vida... Digna o seu povo. Acho que é esse o, o sentido né, dessa, dessa eleição do presidente Lula.
0: Papel, o papel do PT na eleição de Eduardo Leite, reconduzido ao cargo de governador.
1: Olha, tá, oh, Cleiton, né, eu, com a maior naturalidade, uma vez que a gente não conseguiu chegar no segundo turno por poucos votos, não restou dúvida para a sociedade gaúcha né, do que significava ah, os, os, a, os dois campos que estavam em disputa. Um campo muito alinhado né, ao, ao presidente Bolsonaro, né, essas, essas teses né, de... É, que, enfim, é, como dizia o próprio candidato, queremos fazer no Rio Grande do Sul, que foi feito no, no país, e isso não deixava dúvidas de que se tratava né, de uma disputa entre o campo democrático, né, aqueles que jogam efetivamente para... É, para a política com, com o P maiúsculo né, com a diversidade, enfim que é o caso do Eduardo Leite, que é um republicano né, que é um democrata e eu nunca tive dúvidas né, o partido é, teve um momento né, de debate e, e inclusive é, um momento de inflexão para que o Eduardo também apoiasse a candidatura do presidente Lula mas ele, né, pelas suas razões enfim Achou que isso não era, não era oportuno para a candidatura dele no Rio Grande do Sul e, mesmo assim, né, nós apoiamos né, é, o nosso apoio crítico, evidentemente, porque nós não somos, não, não concordamos com a linha liberal com a qual... O Eduardo Leite se comportou durante o seu governo e se propõe a fazer um outro governo na mesma linha, mas não resta dúvida que uma coisa é se disputar projetos, se perder, se ganhar, se vencer eleições ou perder eleições. Outra coisa é jogar fora... Na do processo democrático, das ameaças que, que significavam a candidatura do Onyx, a sua, né, a sua prepotência, a sua arrogância, que os gaúchos rejeitaram com veemência nas urnas, elegendo o Eduardo Leite. Eu senti até, hum, confesso aqui, senti até um certo alívio né, na, na eleição na, do Eduardo Leite. E espero que ele faça um bom mandato para o Rio Grande do Sul.
0: Muito bem, olha aqui, o senhor que é amigo pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil. Bom, amigo pessoal mesmo, sou testemunha disso. É, evidentemente, o senhor vai é, dizer ao presidente: né? estão faltando 64 quilômetros para que a BR-116, a grande pauta do 13 Horas, seja concluída e definitivamente inaugurada, deputado.
1: Eu acho que o governo, né, ele, o, o governo, este governo, nesses quatro anos, né, foi muito cruel com a nossa região. E mais uma vez agora, que aumentou o preço do pedágio para R$ 15,20, uns dois dias após a eleição. Está valendo a partir de quinta-feira ou seja, não concluiu, não concluiu as obras que prometeu. Veio aqui, fez trabalhando a
2: partir de hoje.
1: É, veio aqui, fez um verdadeiro, um verdadeiro ato assim de de campanha política para inaugurar com mais de 10 quilômetros pela primeira vez, não colocou os recursos do Tesouro para esta obra. Toda a obra que está em andamento, seja ela sendo feita pelo Exército, seja ela feita pelas empresas privadas que estão na pista, foram emendas do orçamento, emendas dos parlamentares, porque o Tesouro não colocou um centavo. Né? Então, acho que assim, é, enganou né? toda a e frustrou toda a expectativa da, do pessoal de Rio Grande, do pessoal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, com relação ao caminho para o superporto. Todos fizeram não, um grande apelo no início, me lembro não, da, da Frente Parlamentar em Defesa da BR, deste programa aqui que sempre lutou muito, deputados, senadores, todos, não, prefeitos, todos fizeram muita, muitas... É, digamos assim, muitas ações para que a BR-116 fosse terminada. E é um fiasco, né? porque 80% da pista estava pronta e o governo não foi capaz de cumprir esses 20% que faltam. E agora, evidentemente, que nós vamos estar nessa, nessa trincheira para que imediatamente sejam colocados os recursos necessários para que se retome com força e se conclua essa obra. Assim como a ponte né, do Guaíba, que foi inaugurada e não está pronta, né? não está concluída a ponte e foi inaugurada com pompa e circunstância né, pelo governo sem ter concluído. E dois, dois semestres depois do que foi inaugurado já estão recapeando o asfalto daquela ponte, eu não entendo essas coisas, por que, que acontece assim né? então acho que nós devemos fazer um grande esforço para a conclusão do lote 4 da BR-392 que é a parte do porto de Rio Grande que nunca foi tocada pelo, sequer foi cogitada de ter essa conclusão né, e a conclusão da 116. E como o presidente disse, ele vai reunir os governadores né, e os prefeitos e vai definir quais são as obras prioritárias em cada estado para que se possa ter o financiamento público e para que se possa né, alavancar mais uma vez um ciclo de crescimento com geração de empregos né, em todos os estados, porque as obras de infraestruturas são aquelas, né, obras de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, né, escolas, é, hospitais, postos de saúde, etc., creches, são as obras né, que fazem com que a geração de emprego seja bastante rápida né, e que a gente possa começar a inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento para o país. Então eu confio muito né, que o nosso governador também vai estar tá atento né, a 116 e o lote 4 da 392, que é a parte lá do Porto Rio Grande.
0: Registro chegada do jornalista José Cruz e Souza, que atua em Brasília, que foi braço direito de Dom Antônio Zátera, né? que seja dito. Já está com a sua caneca de chá. Maravilha. Cumprimentou os presentes, acomoda-se. E eu ainda tenho uma ligada num número, né? Eu só vou citar um número. Olha aqui só, eu só vou citar um número e o meu amigo Fernando Marone responderá alguma coisa, né? Eu só vou dizer um número, não vou encaminhar pergunta nenhuma, só vou citar um número. Seja muito bem-vindo, José Cruz de Souza, a esta casa que é sua.
2: Muito obrigado, Cleito. Mas ao dizer que eu sou o braço direito, eu sento aqui vejo logo uma foto do Cleito com o Dom Antônio. Ele que era um, dos, era um dos maiores inspiradores do Dom Antônio, eu sei disso. É,
0: mas o senhor, ele, o senhor esteve ao tenho, lado dele, não? O senhor esteve ao lado dele. Eu tenho dele.
2: incentivado, inclusive, ah. os amigos, para que o Cleito seja o autor de uma grande biografia do Dom Antônio que ainda está faltando. Tem uma do professor Valnei Ames, mas Isso. está faltando uma com espírito jornalístico que eu acho que tu pode ser o autor disso Parei. tem todo o meu apoio
0: e o Paulo Gastão Neto procura insistentemente há longo tempo o, uma gravação com a voz de Dom Antônio Zátera que nós não estamos encontrando uma gravação é inacreditável isso não há uma gravação com a voz de Dom Antônio Exatra. A pesquisa é do Paulo Gastão Neto, que há, há muito... Não, 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 não são meses, há, há mais de dois anos, ele vem pesquisando, ele quer a voz de Dom Antônio Isatra. Se alguém estiver ouvindo e por acaso tem uma gravação, né? Poxa, não, é. se, não, não há uma gravação com a voz de Dom Antônio Isatra. É inacreditável isso. É ouro. Pois
2: é, é Quem fundamental tiver, isso. né? É já né?
0: Fica, Já fica. O, o, o José Cruz de Souza vai escrever um livro sobre o Antônio Zatra, que eu já, já estou sabendo. O Sérgio Augusto Siqueira me falou.
2: Ué, mas eu estou sugerindo tu escrever?
0: Não, mas eu escreveria um texto para o livro, será o teu, né? <risos> Olha aqui só. O número que eu vou citar aqui, e tudo com Olha aqui ó. 2026. Ponto.
1: Ponto. <risos> É Bem coisa do Cleiton né? de, um, de um jornalista perspicaz Amigo pessoal do
0: presidente eleito
1: Olha Amigo só. íntimo do presidente eleito Vamos ver, né, Cleiton Está tão longe 2026
0: Como eu disse que eu só falaria nesse número Só citaria o número O Gastal, o Cruz e o Chaigar Poderão levar adiante essa conversa
2: <risos> 2026
3: Oi, Tudo bom?
1: Tudo bem
3: Não eu Interessante essa tua última fala sobre a questão da, da infraestrutura, dessa necessidade que se tem de, de infraestrutura, não só para garantir, vamos dizer, é, a mobilidade, não só para garantir a, a distribuição, essa coisa toda, mas como fonte de geração de, de emprego e renda, justamente. Né? É, é hora e trabalho como dizia o, o São Bento aí, que... Claro. O leito tem um livro ali em cima. Lá. E eu te olhava e lembrava que agora no, no último discurso, o presidente eleito, no caso, o presidente Lula, falava no Minha Casa Minha Vida, e justamente eu lembrava que quando tu na administração, a gente teve a oportunidade de vivenciar o primeiro programa nesse sentido, que foi o programa de arrendamento residencial, isso mesmo. conhecido o Parna que foi um primeiro experimento vamos dizer assim, nesse sentido de habitação de interesse social que se teve aqui e que eu lembro que vamos dizer que a tua gestão forneceu todos os recursos e e as condições para que o programa de Pelotas fosse adiantado, como se adiantou perante as demais cidades e mesmo país, tanto que houve esse reconhecimento, e eu recordo que inclusive tive nessa ocasião, nessa festa, onde houve esse reconhecimento porque a gente conseguiu integrar naquela época tanto o sindicato da construção, com as imobiliárias, as empresas imobiliárias e um apoio total da Caixa Econômica Federal, que aconteceu, e foi um experimento que se renovou, passando para o Minha Casa Minha Vida. Né? Chegou a um, um final, né? dando sequência, isso aí gerou habitação para muita gente, e muita gente trabalhou, e sem contar o know que, que, que tecnológico e, empreendedor que as empresas aqui de Pelotas conseguiram tanto que hoje estão trabalhando fora da cidade, né, prestando o mesmo tipo de serviço. Então é. isso é interessante a questão da, da infraestrutura junto com o trabalho, e a renda, esse tipo de coisa. E
1: principalmente o tema da habitação, né, que é onde a família pode se viabilizar, né, o sujeito sem um sem um chão para morar, né, a vida sempre é uma é uma angústia, né. Então, acho que o programa foi muito importante. Acho que a inteligência da nossa cidade aqui, né? a tecnologia, né? nós demos um salto no, no, na, na, na indústria da construção civil e chegamos a ter 70% das obras do PAR no Estado do Rio Grande do Sul. As empresas de pelotas. Então, acho muito importante né? que, que se retome... Programas habitacionais Programas de infraestrutura né? e, e, e eu acho que é muito importante Que a gente retome né? é, O tema Da indústria de petróleo e gás né? O Brasil não pode abrir mão Uma das maiores reservas é, né? é, Encontradas né? Ou identificadas Ou provadas No Brasil é, neste, nesta década né? ou no século XXI né? são as reservas do pré-sal e este petróleo tem que ser o nosso passaporte para o futuro, não pode ser simplesmente objeto né, de acumulação, como está sendo, por, pelas empresas que abocanharam esse mercado no Brasil com esta abertura né, desbragada que foi feita. Então, acho que tem que ter conteúdo nacional na fabricação de plataformas, de navios, de sondas, para que a nossa indústria possa mais uma vez se desenvolver gerar os empregos de qualidade, empregos né, é, e, 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 e completar aquela curva de aprendizado né, que nós vínhamos já é, conquistando e nos equiparando aos grandes fabricantes mundiais, e de uma hora para outra, né, simplesmente porque o governo entendeu que nós não deveríamos é, que nós deveríamos fazer né, Compras no exterior, porque seria mais barato e mais rápido né, para o nosso processo de desenvolvimento, o que não ac acabou não se comprovando. Então, retomar a indústria naval para a nossa região é importante, mas não é só para a nossa região, para o país é importante e usufruir deste recurso né, que o Brasil nunca teve um recurso de energia, um recurso de petróleo, que é capaz, sim, de impulsionar um novo modelo de educação para o país, de tecnologia para o país, para fazer esta transição. Todos os países que têm petróleo são os países que estão mais credenciados a fazer a transição energética, porque tem um excedente, uma riqueza excedente capaz de... De, de fazer os investimentos em educação, ciência e tecnologia, para que a gente possa viver né, essa transição energética para uma sociedade sem carbono no futuro. O petróleo, o uso mais ordinário para o petróleo é a queima. Né? Hoje nós temos mais de 3 mil produtos, se tirar o petróleo aqui da nossa do nosso corpo aqui ficamos nus, né? o nosso óculos, o nosso celular, a nossa caneta, o nosso terno, tudo tem petróleo. Então o petróleo é muito importante né? para os bens, para né? os materiais que nós temos hoje. E, e, e queimar o petróleo é sim o uso mais ordinário que a gente tem mas enfim estamos presos ainda à economia né, da queima do carbono e que nós precisamos urgentemente falava aqui da cop eu acho que esse é um dos temas um dos grandes temas da cop né, para que a gente possa viver um novo ciclo de desenvolvimento né, eh, combinando isso com essa transição então acho que petróleo e gás né, é uma das grandes fontes de riqueza para o Brasil.
0: Deputado Fernando Barrone, em nossos estúdios.